0: Hola chicos, ¿cómo están? Los extraño un millón, así Miles de millones de veces, de años luz, de todo O sea, no saben Me siento muy extraña Este... Sin tener que ir a verlos Sin hacer este... Todas esas actividades locas y... Y divertidas que hacíamos Sin... Sin hacer mi, mis... Mis monólogos, este... <risa> bueno, los extraño mucho chicos Qué bueno que este bueno ya encontramos la forma de comunicarnos yo con ustedes a través de este podcast eh, a través de esta información que cura para ustedes y sus materias <risa> eh, bueno Vamos a trabajar a través de esta, de esta forma y en algunos momentos también les voy a subir algunos videos de YouTube. Ya saben que estoy un poco loca, que me gusta andar experimentando y me gusta andar haciendo muchas cosas. Entonces, bueno, esta es la, es la primera forma en la que me voy a poner en comunicación con ustedes. Ya, va, ya voy a ir subiendo algunos más episodios. Pueden también checar que ya subí algunos otros de otras materias por si les interesa, que nada tiene que ver con nada, pero bueno, todo está ligado en este mundo. Eh, durante todas las clases que compartimos en aula, hemos ido construyendo los conceptos principales que van a formar parte de esta materia. Eh, no sé, no encuentro todavía en mi cabeza alguna forma en la que ustedes pudieran continuar con esa forma de, de trabajo que teníamos. Por lo tanto, bueno, me voy a ir a a la parte de, la, de los tipos de investigación y vamos a hacerla un poquito teórica el día de hoy, solamente por el día de hoy. De todas maneras ya me conocen, ya saben cómo hablo, ya saben que de pronto me voy por las ramas y me regreso al tronco. ¿va? Entonces, bueno, vamos a hablar de dos diferentes formas o tipos de investigación que son los principales dentro de las ciencias sociales. Qué son la teórica y la empírica, la muy científica, ¿no? Bien, la investigación científica debe definirse por su finalidad y por su método al mismo tiempo. Se caracteriza por buscar un conocimiento cada vez más general, amplio y profundo de la realidad, aplicando el llamado método científico. Ese ya lo conocen. Este último se caracteriza porque es fático, trasciende, de, trasciende los hechos, se atiene a reglas, utiliza la verificación empírica, es autocorrectivo y progresivo, presenta formulaciones generales y es objetivo. Es decir, va a lo que va, hace su, sus hipótesis o sus formulaciones generales tiene, eh, tiene un fin muy específico, es objetivo en el sentido de que, como decíamos en clase, no se, deja, no se deja llevar por emociones, por sentimientos, por comentarios, por chismes, por otras cosas, no. Él deja todo a un lado, el, el investigador científico deja absolutamente todo de lado y se concentra en aprender lo que está en ese momento esa es la investigación científica en, en su forma objetiva el producto final de la aplicación del método científico es la ciencia definida como un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables que obtenidos de, de manera metódica y verificados en su contrastación con la realidad se sistematizan orgánicamente haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Finalmente, la investigación científica es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y los fenómenos, relaciona, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad. Es habitual Definir la investigación científica como el motor de la ciencia El pseudópodo que extiende el conocimiento hacia regiones desconocidas O, menos metafóricamente, que es el procedimiento por el cual planteamos y verificamos hipótesis y teorías Para que luego los profesionales puedan aplicarlas exitosamente con una finalidad práctica Y los docentes difundirla a las nuevas generaciones Como lo estamos haciendo en este momento sin embargo, las cosas no son tan ideales. Preferimos decir que el conocimiento científico no es de ninguna manera el mejor conocimiento, ni aún tampoco el que ha tenido mayores éxitos en cuanto a los resultados prácticos se refiere. Por ejemplo, muchos procedimientos terapéuticos no mejoraron y aún empeoraron a los pacientes. Muchos procedimientos no científicos practicados por curanderos han demostrado ser más eficaces. Pongamos un ejemplo, yo les comentaba, eh, hablando de esta cuestión de, 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 los, de los pacientes, yo les comentaba mi forma de trabajo, yo soy un poco más eh, psicóloga de, de, de la rama de, de la, del psicoanálisis ¿no? y existen algunas otras ramas, que hablan de las constelaciones, este, que hablan de otro tipo de, de formas de curación. Existe una, una asociación, no les voy a decir quién, no los voy a quemar, pero por ejemplo, existe una asociación que, que pretende curar el cáncer a través de curar estas situaciones que vienen surgiendo dentro de nuestra persona. Si bien es cierto que mucha relación tienen las enfermedades físicas de nuestro cuerpo, con las enfermedades mentales o las emocionales. También es cierto que no podemos curar una enfermedad física simplemente con la fuerza de, de nuestra mente. En muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, cuando es cáncer, bueno, pues obviamente es un crecimiento no natural del cuerpo, de células que son, son malignas, que son dañinas. Entonces, bueno, esta asociación dice o les dice a los pacientes, que si ellos ponen así como que todo su empeño y, y van a las um, a las consultas continuamente y hacen los tratamientos que ellos les dicen, se van a curar de cáncer. Obviamente tienen una gran... ¿Cómo se llama? Una gran tasa de mortandad debido a que pues pues está comprobado científicamente... Que por, por, por más buena voluntad que tengamos de curar a las personas, pues no es así. Sí tienen que llevar un acompañamiento, pero no es así de, a ver, perdona a tus papás y el cáncer de, este, de ovario se te va a quitar. Pues no, la verdad es que así no funciona, pero bueno. Existen estas partes, ¿no? Entonces, eh, y muy por el contrario, también existen aquellos que nos dan y nos dan medicamentos que, que, que son como de patente y que finalmente no nos ayudan tanto como estas cuestiones eh, de medicina antigua, ¿no? Como que el caldito de pollo de la abuela, pues no es en el caldito de pollo de la abuela, pero sí es esta parte de, de todos los menjurjes que les ponían las abuelitas para podernos sentir mucho mejor, para podernos aliviar, para podernos quitar las enfermedades. Entonces son estas cuestiones las que van a diferenciar la, la investigación científica de la investigación empírica. Algunas veces la solución es una y algunas veces pues, la solución es la otra. No, no vamos a saberlo hasta que no tengamos en cuenta bien el campo de la, de la investigación a donde vamos a, a hacerlo. Entonces, bueno, la investigación, <ríe> espero que me hayan entendido perfectamente muy bien, ¿eh? les voy a hacer examen de eso. <ríe> bueno, la investigación científica tiene algunas etapas, no siempre son como etapas muy, muy específicas porque depende de cada uno de los, de los autores este, en los que nos basemos para poder hacer esta, esta investigación. Por ejemplo, tenemos el esquema de ACO que nos dice, primero hacemos un planteamiento del programa, después hacemos el marco teórico, posteriormente generamos una hipótesis, hacemos un diseño, hacemos un procedimiento de muestreo, generamos una técnica y obtención de datos, luego la guía de trabajo, el análisis de los resultados, la interpretación de estos análisis de estos resultados perdón, y finalmente hacemos la publicación de resultados. Tenemos... Thank you.